0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta.
1: Estamos em plena temporada de tosses, gripes, resfriados, bronquites, crises de asma, amidalites, otites e todas aquelas outras itens de inverno né os vírus respiratórios ficam a toda nessa época do ano para complicar mais um pouco ainda temos a pandemia causada pelo coronavírus que também ataca o sistema respiratório por isso não dá para se descuidar nosso sistema de defesa deve estar atento e armado para nos defender de tantas agressões no podcast de hoje você vai aprender a identificar as principais características de essas infecções, o tipo de tosse, a dificuldade de respirar, a dor de garganta, quais são as dicas para manter o nariz limpo e descongestionado, você sabe? Qual a importância da vitamina D para reforçar a imunidade? Quando que é preciso tomar antibiótico e procurar, por exemplo, um atendimento médico? Quem tira todas essas dúvidas hoje é a pediatra, a doutora Ana Escobar. Eu sou Michele Loreto e está no ar o podcast do Bem-Estar. Doutora Ana, querida, seja bem-vinda aqui ao nosso podcast do Bem-Estar. Eu vou começar te perguntando por que, que o inverno, doutora Ana, é a época que a gente tem mais esses vírus respiratórios por aí? Boa pergunta, Michelle.
0: Muito bom estar aqui com vocês e com você especialmente, minha querida. Vamos lá, gente, que é o seguinte, olha, no inverno, a gente normalmente tem uma temperatura adequada à proliferação desses vírus que dão doenças respiratórias. Então, eles têm mais, eles estão aí no ar. Mais que isso. A gente tende a ficar em ambientes fechados, né? E os ambientes fechados, a gente sabe, a maioria desses vírus se propaga pelo ar. Se um ambiente está fechado, a chance de você adquirir esse vírus é muito grande. E uma terceira razão... O que é importante também é o seguinte, a nossa defesa da mucosa respiratória é constituída basicamente por uns cílios que vão batendo, 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 né, e expulsando os agentes de dentro para fora, os que entraram. E no frio, gente, a gente tende a paralisar um pouco essa defesa. Então a nossa defesa fica mais frágil, a quantidade de vírus no ar é maior e a gente fica em ambiente mais
1: fechado. Por isso é que a gente tem muito mais doença respiratória. Agora, doutora Ana, essas ites né, de inverno, otite, amidalite, laringite, quais são as principais características delas?
0: Olha, então é o seguinte, cada uma comete um lugar diferente das as ites. A otite, o ouvido, a laringite, a laringe, sinusite, a região dos seios da face. E elas têm algumas características, que é o quê? Exatamente, elas dão os mesmos sintomas iniciais. Então, como é que começa começa geralmente com uma febrinha, que pode ser alta, pode ser baixa, dor no corpo, dor de cabeça, é, dor de garganta, dificuldade para engolir também, muitas pessoas têm, e aí vem uma tossinha e aquela sensação de congestão. Então, na maioria das vezes, esse é o quadro inicial que todo mundo começa. Como saber se é uma ou se é outra... Bom, algumas têm sintomas específicos, a, a otite dá dor no ouvido, a garganta dá muita dor na garganta, a sinusite dá uma tosse mais à noite e a laringite dá aquela tosse de cachorro, né? Aquela tosse, que, uma tosse alta, que a gente chama tosse ladrante. Então, cada uma delas tem características que dá para a gente ver. Com o exame físico, a gente fecha o diagnóstico. E aí é que se sabe
1: qual é o tratamento, né?
0: Aí é que se sabe qual é o tratamento, sabe? Porque para cada situação, a gente tem um tratamento diferente. Por quê? Porque os agentes que acometem a garganta podem ser diferentes daqueles micro-organismos que acometem, por exemplo, que dão otite ou que dão uma sinusite. Então, a gente tem tratamentos diferentes. Por isso que é importante consultar o médico e não se automedicar, né? O que serve para uma pessoa não necessariamente serve para outro.
1: Agora, doutora Ana, a senhora vai responder algumas perguntas que o pessoal mandou aqui pelo nosso colaborativo. Agora, quem está ouvindo a gente também pode mandar perguntas ou então contar a sua história é, relacionada à sua saúde, alguma coisa que você mudou, alguma história que você tenha para contar. Enfim, é só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. O telefone é ddd11 988 14 Vou repetir, tá? 11 é o DDD 988148000. A primeira pergunta, doutora Ana, quem mandou foi a Joana. Fala aí, Joana. Eu sou mãe de três filhos. É, gostaria de saber é, como que eu faço para é, prevenir né, certas doenças que dão agora no inverno, né? sabe que não é fácil cuidar de três crianças, né? Então, sempre que a gente, né, ter algum tipo de prevenção, é sempre bom, né? Como eu posso prevenir, por exemplo, uma otite?
0: Joana, essa é uma pergunta muito boa. Então, vamos lá. Olha, primeira coisa, a gente tem que estar com a saúde dos filhos o melhor possível sempre. Como você faz isso? Alimentação saudável, sempre, sempre, claro. Dormir bem, importantíssimo e exercício físico, né? Nas crianças. Isso é super importante porque daí isso fortalece o sistema imunológico. Para prevenir otite, por exemplo, o que, que você pode fazer? Primeira dica que eu dou para os pais é o seguinte, em crianças pequenas, bebês pequenos, não deem uma madeira, leite, nada, nada com a criança deitada. Por quê, pessoal? Porque quando a criança está deitada, um pouquinho de leite pode escorrer e atingir o ouvido da criança que se comunica tudo lá por dentro. A criança tem uma tuba menor que é ali dentro do ouvido, então isso faz com que ela tenha mais chance de ter otite. Segunda dica, boa parte das otites da criança entram pelo nariz. Os micro-organismos entram pelo nariz. Então, a gente tem que manter a higiene nasal todos os dias das crianças, duas vezes por dia, Deixa lá o dispositivo que você utilizar o sorinho fisiológico do, do lado da escova de dente, tá bom? E a terceira dica, lavagem nasal é super importante, mas eu vou dar, fazer uma ressalva aqui. Cuidado com lavagem com seringa, não use um jato muito forte. Se você usa, usar um jato muito forte, esse jato pode ir para o ouvido e pode sim dar otite. Então, tem que fazer a lavagem nasal assim. Conforme as indicações, um jato mais fraquinho, não direcionado para o ouvido, você direciona a seringa para dentro do nariz, tá bom?
1: Proteger do frio o ouvido, isso também adianta ou é só lenda urbana? Não é lenda urbana não, me
0: ajuda mesmo, por quê? Porque a nossa mucosa respiratória, inclusive que vai lá para dentro do ouvido, tem os nossos cílios, né? E quando você está quentinho nessa região da cabeça, do ouvido e da garganta... Você mantém o seu batimento ciliar mais ativo. Então, você consegue expulsar os micro-organismos melhor. Então, é sempre bom. Gelado sempre atrapalha.
1: aí a dica da vovó. Nada de gelado, é, é pé, pé no gelado, tomar gelado, é nada isso. disso, né, doutora Ana?
0: É Ó, as vovós tinham razão, viu?
1: Agora, doutora Ana, a Tatiana também mandou uma pergunta para a gente... Oi, meu nome
0: é Tatiana, sou mãe da Lara, de 8 anos. Eu gostaria de saber se nas infecções como amidalite, laringite, ou serem em regiões próximas, né, se há como identificar em casa ou somente no médico? Os cuidados também são os mesmos? Então, assim, Tatiana, quando a gente tem muita amidalite, o que significa? Você tem uma inflamação das suas amígdalas. Essa inflamação pode ser por vírus, Aí a amêndoa fica vermelha, bem vermelhona. Ou por algumas bactérias, que daí aparecem pontinhos de pus. Mas para complicar, Tatiana, tem algumas viroses que também dão placas brancas na garganta. Então, olha, o que, que eu aconselho? Se a sua filhinha, que tem oito anos, né, por exemplo, aparece com febre, dor de garganta, eu sempre aconselho aí ao médico. Por quê? porque tem que ser examinado, o médico sabe fazer a distinção, se é viral e bacteriana. Essa distinção é essencial, porque para vírus não há tratamento, é esperar passar. O tratamento é só para suporte dos sintomas, tá? E para a bactéria tem que tomar antibiótico, e antibiótico sempre, 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 só com prescrição médica, tá bom? Então é isso, eu aconselho, mesmo que você saiba que é uma amidalítica, tem que ir no médico para saber se tem ou não que tomar qual medicamento é, que estaria mais indicado. Isso em relação à amidalite. Em relação à faringite, a faringe fica um pouquinho mais abaixo das amígdalas, né? E aí a faringite também pode ter pontos de pus ou também pode estar tá vermelha. Portanto, é essencial também, nesse caso, que o médico faça a distinção.
1: Doutora Ana, é sempre bom lembrar também que nunca parar o tratamento de antibiótico ali pela metade, né? Sem falar com o médico, nunca se faz isso, né? Nunca, Mi? Você lembrou muito bem isso,
0: viu, pessoal? Isso que a Michelle lembrou é essencial. Sabe por quê, pessoal? Se a gente para antes, a gente pode favorecer o que A resistência das bactérias. Então, a gente tem que fazer o tratamento completo para garantir que as bactérias Todas morram no, nos 10 dias, 7 dias, 10 dias, enfim. O tempo que o médico indicar o tratamento, se a gente para antes, a gente pode fazer com que as bactérias da garganta do seu filho fiquem resistentes.
1: Isso é péssimo. Pergunta agora da Thaís. Eu gostei dessa pergunta. Fala aí, Thaís. Olá, meu nome é Thaís Giraldelli e eu gostaria de saber por que a laringite tende a piorar no período da noite. Excelente pergunta,
0: Thaís. Olha, à noite, com o frio, o que, que acontece? O frio faz com que a laringe... Fique mais edemaciada. O que que acontece? Ela incha um pouquinho mais, tá? Então, ela já tá inflamadinha pelo vírus. Aí, no frio, às vezes, ela dá uma inchadinha, tá bom? E aí, inchando um pouquinho mais, a criança tem aquela tosse ladrante, tá? Que é uma tosse de cachorro. É uma tosse que não para por nada. E, às vezes, até, nesses casos de laringite quando a laringe incha muito agudamente, né, o que, que acontece? Tem que levar no pronto-socorro à noite, justamente, para tomar o quê? Para fazer uma inalação né, com algumas substâncias que fazem a laringe agudamente desinchar, para não atrapalhar a respiração. Isso é muito
1: importante. Doutora Ana, principalmente agora com Covid, né? Tosse tem sido uma coisa, sim, com essas novas variantes que todo mundo tá tendo, né? Já não bastava é, tosse por conta das ITS, tem a tosse por isso. conta da covid. Agora eu queria saber o que a gente faz para melhorar a tosse, né? Tanto em criança como em adulto também. Sabe aquelas dicas da vovó? É, tomar um chá quente, é, gargarejo com água morna e sal, colocar um lenço com álcool no pescoço. O que que funciona e o que que não funciona e o que que a gente pode fazer para aliviar aquela tosse que meu Deus, quando bate é uma loucura. É isso mesmo. Então, ó, primeira coisa que a gente pode fazer, e é
0: entender que tosse que é, porque tem dois tipos de tosse bem diferentes que as pessoas têm que entender isso, olha, existe uma tosse com catarro, sabe aquela tosse catarrenta, catarrenta, que às vezes vem até o catarro na boca, as pessoas costem ou engolem o catarro, então é a tosse que a gente chama de produtiva, tá? E é produtiva por quê? Porque ela produz a eliminação do catarro. E essa é uma tosse boa, é uma tosse que está te ajudando, está expectorando, está pondo o catarro para fora. Tudo certo. Agora, tem a outra tosse, que é aquela tosse seca, irritativa, que não tem catarro. É essa tosse justamente, muito seca, 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 que às vezes vem e não para, que atrapalha a pessoa, inclusive para dormir. É uma tosse terrível essa tosse. Essa tosse. A mucosa fica toda inflamadinha, fica toda irritada. E nessa situação, quando a gente faz a vasodilatação, né, aí a gente melhora. O que é a vasodilatação? A gente abre os vasos. Isso a gente consegue fazer como? Tomando, por exemplo, um chazinho quente, tomando leite quente, né, tomando aquele leite da vovó, que é aquele leite queimado, que é feito com bastante açúcar. O próprio doce, o mel, acalma também essa mucosa. E o álcool, quando a gente põe no pescoço, também ajuda a fazer vasodilatação porque ele esquenta um pouquinho. Lembrando que não é álcool puro, é uma porção de álcool, duas de água, coloca num lencinho e coloca no pescoço. Essa é a receita da vovó. Então, tudo isso ajuda. O gargarejo com água e sal tem um efeito menor, ajuda menos. Então, o que faz vasodilatação, que é o calorzinho, o doce e o álcool que esquenta um pouquinho, isso tudo ajuda. A tosse seca. A tosse com catarro, pessoal, a gente tem que botar esse catarro para fora. Não é bom para uma tosse com catarro, porque você está acumulando catarro dentro de você, não é bom.
1: Tem alguma coisa que ajuda a tirar mais esse catarro? Por exemplo, gargarejo ajuda? O que, que pode ajudar a você né tirar mais facilmente isso?
0: É hidratação, a hidratação, então tomar bastante líquido deixa o catarro mais fluido. Vocês já viram um catarro, gente? Aquela coisa legenta, pegajosa, né? Então quando a gente está bem hidratado, o catarro fica mais fluido. E outra coisa que ajuda também é a inalação. A inalação com o sorinho fisiológico, por quê? Porque as gotículas de água que a gente inala, as gotículas do sorinho, penetram nesse catarro viscoso e deixa esse catarro mais fluido. O catarro mais fluido é mais fácil da gente botar para fora e expectorar. Aquele catarro espesso é ruim porque ele pode, inclusive, descer para as vias aéreas mais inferiores, né, dando aquela, o quadro pulmonar, né, podendo chegar até levar até mais agentes infecciosos para os brônquios, dando a bronquite mais para dentro, dando a pneumonia. Então, o catarro tem que sempre
1: botar para fora. Assim como a secreção do nariz também, né, doutora Ana? Nunca colocar para dentro. Nunca colocar para dentro. Gente, jamais ficar fungando para dentro.
0: Por quê? Porque a gente vai juntando essa secreção na região dos seios da face, que são essas regiões aqui que a gente tem na testa, no nariz, nos maxilares. Isso favorece a sinusite. Então é péssimo. Então, quando a gente está com muito catarro no nariz, aí o ideal é a gente proceder à lavagem nasal com aquelas garrafinhas que vocês devem conhecer são as garrafinhas que cabem ali em um alto volume de solução salina alto volume e que a gente joga com baixa pressão isso é muito importante alto volume baixa pressão a baixa pressão protege o ouvido e aí eu vou dizer para vocês é diferente da seringa que é um volume menor é baixo volume com alta pressão esse pode ir para o ouvido. Então, para limpar a caqueira do nariz, a garrafinha, no meu modo de ver, é o mais indicado.
1: Tem uma pergunta, aliás, sobre lavagem nasal aqui, mas antes eu quero lembrar para o pessoal fazer, como a Deise, que é a, a nossa próxima ouvinte que vai fazer a pergunta, se você tiver alguma dúvida sobre qualquer assunto relacionado à saúde, ou então quiser contar a sua história para a gente, manda para o nosso WhatsApp, ddd 11 988 14 800. Deise, sua pergunta, fala aí. Meu nome é Deise, sou mãe da Isadora, ela tem 7 anos. É, eu gostaria de fazer duas perguntas. O uso do soro fisiológico para lavagem nasal é livre?
0: E sempre utiliza -se o seu soro em temperatura ambiente? Excelente pergunta, Deise. Então, assim, olha, o soro fisiológico é livre, né? Porém, obviamente, com bom senso. Você não vai ficar lavando, 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 lavando a cada 10 minutos, né? Então, a gente procede à lavagem nasal pelo menos duas vezes ao dia ou uma vez ou duas mais se houver muita secreção. A temperatura ambiente é ideal para a gente lavar. Lembrando que se o sono tiver muito frio, o frio faz o quê? Paralisa as defesas das vias respiratórias. Então, o ideal é que seja na temperatura
1: ambiente. Ambiente, não quente também, né? Não morte. quente, não, nada. Ambiente é o ideal, tá bom? Agora, a pergunta é da Tabata. Meu nome é Tabata, tenho 25 anos, sou mãe da Moara. Ela tem um aninho, porém, foi prematura de 30 semanas. Fez bastante uso de aparelho respiratório e isso trouxe algumas sequelas para ela. Eu gostaria de saber se, além da inalação, lavagem nasal e uso de bombinha, existe alguma coisa para aumentar a imunidade dela nesse tempo tão ruim, tão cruel que a gente está
0: passando agora. Tábata, Então, é isso aí, né? A sua filhinha Moara, adorei o nome dela, né? de um aninho. Então, ela nasceu prematurinha. Gente, todas as crianças que nascem prematuras... Tem mesmo as defesas do corpo até né, atingirem uma idade maior, tem as defesas naturalmente mais sensíveis, né? E porque utilizaram aparelhos respiratórios, o pulmão pode ficar com algumas cicatrizesinhas. Então, é um pulmão realmente muito delicado e a gente tem que cuidar dele até ele se fortalecer. Existe sim, além disso que você falou, lavar bem o nariz, né, fazer inalação quando necessário... Existe sim, um é, é distribuído pelo SUS, aquela palivizumab, que é o que? Que é um, um, um produto imunológico que ajuda a prevenção do vírus sincicial respiratório, que é o vírus responsável pela bronquiolite nas crianças pequenas, tá? Então, em circunstâncias especiais, como é o caso da sua filhinha, é distribuído gratuitamente pelo SUS, tá bom? É... E, então, ele deve ser utilizado nesses meses assim, de frio, de inverno, quando a, a, a chance de ter bronquiolite desses pequenininhos é realmente maior que das outras crianças, tá?
1: Doutora Ana, bronquite e bronquiolite são diferentes, né? São diferentes,
0: pessoal, porque as vias respiratórias a gente tem que entender assim como uma árvore mesmo, né? Então, o tronco grande assim da árvore seria, vamos dizer, a traqueia. Aí ela vai dividindo em galhos grandes, que são os brônquios. E os galinhos pequenininhos, antes de chegar na folhinha que é o alvéolo, é o bronquíolo. Então, o bronquíolo tem um calibre menor que o brônquio. A bronquite incide no brônquio. A bronquiolite incide lá no
1: finzinho, no bronquíolo. E a pneumonia incide no alvéolo. Mas elas são parecidas, assim, de sintomas, para o pessoal em casa saber identificar? É, muito parecidas.
0: Às vezes é difícil a gente identificar um do outro. Por quê? Porque a bronquite faz uma inflamação no brônquio, diminui o calibre do bronco, então o bronco fica menor, então o ar tem dificuldade de passar. Resultado? A criança fica chiando, fica com aquele chiado. E a bronquiolite? A mesma coisa. Só que lá no bronquíolo, mas o resultado é o chiado também. Qual é a característica de cada um? É que a bronquiolite é mais típica de bebês pequenos, tá bom? Bebês com menos de um ano, menos de dois anos podem ter mais bronquiolite. Crianças maiores, em geral, tendem a ter mais bronquite.
1: Tatiana Belotti, mora em Guarani, Minas Gerais, mandou uma pergunta para gente. Eu gostaria de saber se colocar uma cebola cortada no quarto durante a madrugada ajuda a resolver um pouco a tosse que as crianças apresentam nesse período. Olha, Tatiana, eu já ouvi muitas pessoas falarem isso, tá? E já fui até
0: procurar, mas não encontrei nenhuma evidência científica para isso, tá? Tá? Então, olha, não há evidência científica mesmo. Eu adoro cebola também, acho que um bife com cebola fica uma delícia. Mas para vias respiratórias, eu te juro, eu não encontrei nenhuma é, evidência científica dizendo que isso pode ser útil, tá?
1: Pergunta da Carla agora. Eu sou Carla, amando de João Vitor. Ele tem 10 anos, ele já faz natação há 2. Então, a minha pergunta é a seguinte... A piscina é de água fria, ele sai da piscina e toma
0: banho morno. Eu gostaria de saber se isso causa algum problema para a saúde
1: do meu filho.
0: <risos> Olha, assim, quando ele está na piscina, naturalmente ele está nadando, o corpo deve estar tá aquecido, certo? Então, tudo bem. Ele não pode é ficar com o corpo frio, porque o corpo frio, isso sim, Pode atrapalhar as defesas, a gente sabe, isso pode fazer com que os agentes infecciosos entrem com mais frequência e causem infecções. Agora, seu corpo tá, o seu filho está na piscina com água fria e corpo quente, aí ele sai da água fria, ele vai para um banhinho quente na hora que ele está esfriando o corpo, então a ideia é que a temperatura interna dele fica a mesma, né? Porque se ele está na piscina, água fria, mas ele está fazendo exercício e o corpo está quente, Tá tudo bem. Aí ele vai rapidinho pro banho. Isso é o ideal. Sem passar frio. Aí no banho, quando ele tá paradinho tomando banho, o corpo começa a esfriar do exercício, mas a aguinha quente deixa ele numa temperatura legal, tudo bem. A temperatura interna é que é importante. E a dica que eu te dou é, por exemplo, você deve lavar a cabecinha dele depois, não saia com ele com o cabelo molhado. Por quê? Porque o cabelo molhado depois, quando você sair, vai gelar a cabeça. Pronto. Aí ele pode ficar com frio. Então, idealmente, você dá o banhinho morno, seca a
1: cabecinha dele, aquece, põe os casaquinhos necessários e a vida que segue. Doutora Ana, então, dormir de cabelo molhado no inverno, nem pensar, né?
0: Olha, vou te contar aqui, cada um tem a sua sensibilidade específica, tá bom? Tá? Para a maioria das pessoas, nem pensar. Eu vou te falar... Se eu durmo de cabelo molhado, eu tenho tá? Então, é assim, para algumas pessoas, eu acredito que tudo bem, domingo de cabelo molhado, não tem essa sensibilidade. Mas a maioria das pessoas tem essa sensibilidade, sim. Me dá aflição só de pensar.
1: Fora que não, não é legal, né? Vai, vai acabar mofando o cabelo. Vamos ver. Mofa o cabelo. <risos> Doutora é Ana... Aí. É, para a gente finalizar, tem a pergunta da Cristiane, que é super interessante. Meu nome é Cristiane, é, meu filho é Gustavo, tem nove anos. É, eu gostaria de saber é, como me prevenir dessas doenças de inverno?
0: Boa, Cristiane. Bom, seu filho tem nove anos, né? E vale para todas as crianças também. As doenças de inverno estão aí e elas são propagadas, como a gente fala, por ambientes fechados, tá? Então, o que que a gente pode fazer? Primeiro, Manter a saúde do seu filho em dia. Então, é a boa alimentação, exercício físico e sono. Ele tem nove anos, não deixa ele ficar no, jogando com celular, com qualquer coisa, até altas horas e dormindo um pouco. O sono é essencial para manter o sistema imunológico em dia. Tá? Então, é isso. Isso é uma coisa importante. Segundo, né, aquilo. Tentar manter o seu filho e todas as pessoas num ambiente mais aberto possível, mais arejado possível, para evitar que esses vírus respiratórios entrem né, pelas nossas vias e causem infecção. Terceira coisa, ficar ciente que a gente tem muita doença respiratória agora, Covid incluída, então se você for num ambiente que você acha que está mais fechado, por exemplo, um shopping, um lugar assim com seu filho, você quer protegê-lo? Põe máscara idealmente, a máscara é uma das melhores maneiras que a gente tem para proteger as crianças nesse momento, tá? Então é isso, eu acho super importante usar máscara em ambientes aglomerados, ainda fechados, se você for com seu filho, e lembrar da higiene das mãos também, né? Lavar as mãos, super importante também. Se você anda no transporte público, se você vai em algum local né, onde várias pessoas estão, até nesses brinquedinhos né, de parque, lembrar de depois que usar, lavar
1: as mãos das crianças, isso é super importante. Para complementar a pergunta da Cristiane, e a tal da vitamina D nessa época do ano, que não tem tanto sol, né? Por exemplo, no Nordeste chove muito, é, se a gente vem para o Sul e para o Sudeste até tem um pouquinho mais de sol, mas é. ninguém tem coragem de tomar sol porque está frio. Como é que faz em relação à vitamina D, que é tão importante? Boa, Mi,
0: excelente pergunta. Olha, a vitamina D, gente, a gente sabe, ela tem uma função essencial no sistema imunológico, tá? Então, existem já vários trabalhos mostrando que a gente tem que ter os níveis bons de vitamina D, que é um nível bom de sanitão de 30. Quem não, não puder medir, não tem potência, tem que ter aquela, tem que ter a vitamina D diária. Nem sempre é possível pelo sol. Como a gente faz? Com suplementação, tá bom? A vitamina D é a única que tem indicação formal de suplementação pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Exatamente porque a gente não consegue, com o, o tempo do frio, né, tanto no Nordeste como aqui, ter níveis adequados né, de vitamina D. Então, que, a dica qual é? Consulte seu médico. É sempre bom ter orientação médica ou nutricionista. Nutricionista também pode indicar. E aí a gente faz a suplementação da vitamina D, tá bom?
1: Ou seja, não é para correr agora, para ir na farmácia, é ir isso. lá e comprar a vitamina D de qualquer unidade, é. né? O, é, unidade unidade internacional, não é né? isso? Isso, isso. Até porque, né, Mi, para cada situação,
0: para cada faixa etária, tem um número dessas unidades internacionais. Pode ser 600, pode ser mil, pode ser 2.000. E isso só o médico é que vai
1: indicar, tá? Então vai no posto de saúde, bate um papo com o médico sim, sim. ou então sim. com o nutricionista que ele vai poder te orientar. Doutora é Ana, muito, muito obrigada por todas essas dicas tão valiosas aqui, viu? E é um prazer gigante conversar com você. Tamo junto assim. sempre. Muito obrigada. E olha só, <risos> a gente tem assunto novo no nosso podcast do Bem-Estar. Toda quarta-feira você também pode participar. E esse podcast que você acaba de ouvir tem direção de Karina Dorigo. Produção e gravação Adriana Soderi e edição Guilherme Amatucci. Eu sou Michele Loreto. Vejo você na próxima. Um cheiro. Se cuida, pelo amor de Deus, nesse inverno. Tchau, tchau.